0: Esto es bien, este Tiempo de Héroes con José Carlos Soto. La pasión te hace llegar tu capacidad es el límite. Es un
1: desorden y en eso es bonito. Entonces, profesionalización en pocas palabras.
0: Sé un tiburón en un estanque pequeño. Si vas a fracasar, fracasa ahora porque es más probable que tengas éxito si fracasas pronto. No, Vamos a ser muy sinceros.
1: Si pudieras cambiar una sola cosa, de ti ¿qué
0: cambiarías? Mm -hmm.
1: ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a un nuevo episodio de Tiempo de Héroes. Soy José Carlos Soto y te doy la bienvenida a este podcast en el que intentamos diseccionar, deconstruir a aquellas personas y personalidades que han logrado el éxito en su campo y que pueden servir de inspiración para los demás, para aquellos que quieren conseguir también el éxito en el suyo, como tú y como yo. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, eh, es un gran atleta, un atleta de alto rendimiento, su nombre es Jairo Campo. Jairo Campo es un clavadista mexicano que ha sido atleta olímpico, estuvo en los Juegos de Río en 2016 y iba a estar en los Juegos de Tokio 2020 hasta que lamentablemente por la situación del COVID y de la pandemia tuvo que esperar un año más para perseguir la medalla olímpica en el año en el que él la veía más cerca. Jair nos va a contar en esta entrevista eh, pues un poco su historia, su origen, eh, el secreto detrás de haber llegado a donde, a donde llegó en, en el deporte. A pesar de que su cuerpo y su físico no invitaban a pensar que iba a ser un clavadista de éxito, él es una persona que mide más de un metro ochenta cuando los clavadistas son más pequeñitos, más bajos, con un cuerpo más reducido... Él, si, si te fijas y si lo ves en sus redes sociales, vas a ver que es un tiparraco enorme eh, con una fuerza muscular bastante, bastante potente y que no parece que pueda ser el típico clavadista de éxito. Y sin embargo, a pesar de esto, a pesar de que su altura y su musculatura no invitaban a ser optimistas con su carrera, ha llegado a ser de forma constante uno de los cinco mejores clavadistas del mundo y es el favorito, uno de los favoritos junto a Romel Pacheco para conseguir la medalla olímpica en los próximos Juegos Olímpicos. Esta entrevista eh, estuvo marcada por una anécdota técnica. Eh, lamentablemente quisimos hacer una innovación para darle más jugo al podcast durante la pandemia. Quisimos hacer la entrevista en vivo. No salió bien, eh, tuvimos un problema técnico que además hizo que se nos perdiera la primera parte de la entrevista, unos minutos. Entonces verás que inicia un poco de forma abrupta pero nos parecía que el contenido era tan bueno que merecía la pena hacer una excepción y aunque no sea la producción más perfecta que hemos logrado, sí creemos que lo que te vamos a ofrecer en este podcast, en este episodio, tiene muchísimo valor. La historia de Yair empieza de forma un poquito fortuita, porque él, cuando tiene cinco años, en un campamento de verano, eh, un amigo suyo estaba practicando clavados, era una de las actividades que hacía, y la mamá de este amigo le pide a su mamá que, pues que le lleve también a él para que no esté solo, para que su amigo no esté solo y que vayan juntos a practicar los clavados. Yair, hasta ese momento, pues, eh, como cualquier niño o la mayoría de niños de, de esa edad, pues, eh, no ha hecho clavados, no se ha lanzado a una piscina desde una plataforma de, de, de tres metros ni, ni mayor y pues, se enfrenta, a, entre otras cosas, al miedo a la altura, pero, bueno, pues eh, empieza a practicarlo, eh, empieza a hacerlo y se va dando cuenta de que pues tiene, tiene algo, tiene algo que le llama la atención, tiene algo que la atrae. Poquito a poco, eh, con un entrenador que tampoco era experto en clavados y un grupo de jóvenes que empiezan a practicar esta disciplina, van fortaleciendo sus talentos y acaba convirtiéndose en uno de los cinco mejores clavadistas del mundo. Esta historia fortuita es una historia de éxito y como muchas historias de éxito empiezan porque de pronto dos puntos se conectan y el universo los hace funcionar. No quiero quitarte más tiempo, te dejo con Jair, que es un tipo excepcional que te va a caer también como me cae a mí y espero que te guste mucho lo que tiene que contarnos. Con todos ustedes, Jair Ocampo.
0: de deportivo se inclinó por los clavados y de ahí pues él tenía la ilusión de ser uno de los mejores entrenadores de México en los clavados, Ajá. entonces empezó aprendiendo cuando yo empecé con él, entonces yo fui el conejillo de, de Indias fui el conejillo de Indias de mi entrenador y él tuvo este, pues esa esa delicadez y esa determinación de llevar al equipo con el que empezaba para ser los mejores de, de México. Es,
1: es una historia muy interesante porque eh, al final es un grupo de inexpertos que llegan a ser los mejores. ¿no? ¿Cuál crees que, que fue el secreto para que un grupo de inexpertos llegue a ser el mejor de México?
0: La constancia y la disciplina todos los días que nos marcó el entrenador fue clave. A mi entrenador me acuerdo que le pagaban... Solamente dos horas de entrenamiento al día. Le pagaban de tres a cinco. Él nos citaba a veces a las dos. Yo tenía que pedir permiso a la escuela porque salía normalmente a las dos. Tenía que pedir permiso de salir una hora antes para llegar a las dos a mi entrenamiento y de ahí salíamos casi hasta las siete de la noche. Entonces, mi entrenador no se preocupó porque nada más tuviera las dos horas con nosotros, sino él se preocupó por realmente sacarnos adelante. No importa si no le pagaban las horas extras Entonces, esa determinación y esa disciplina que tuvo junto con nosotros y el apoyo de nuestros papás de llevarnos todos los días, esa fue la clave para que nosotros triunfáramos más adelante en este deporte.
1: O sea, ninguno de ustedes creyó que había barreras, simplemente era pues un obstáculo más, lo saltamos y lo saltamos y lo saltamos. no
0: La verdad es que yo de chiquito o sea, lo hice eh, automático, lo hice porque mis papás me llevaban nunca, de, un niño de 5 o 6 años nunca va a pensar... ¿Qué claro. está haciendo realmente con conciencia? Entonces, claro. los papás me llevaban y afortunadamente a mí me encantan los deportes. Entonces, nunca me costó trabajo ir a hacer una actividad física. Entonces, se me dio muy fácil, se me dan muy fácil los deportes y los clavados me gustaron mucho porque sentía mucha adrenalina el hecho de, de aventarme clavados. Entonces, pues ya poco a poco, como iba creciendo, la conciencia de estar en ese deporte me iba generando más disciplina. Hasta los nueve años que competí por primera vez en una Olimpiada Nacional, éramos más de 60 niños en Mérida, Yucatán, y ahí agarro dos medallas de plata. Desde ahí se me prende el foco en este deporte y en ese momento era la mejor etapa de Fernando Platas, justo Ajá. previa a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. En Sydney 2000 yo tenía 10 años y yo lo veo por la tele ganar su medalla de plata en el trampolín de 3 metros individual. Entonces, desde ahí... Yo ya había ganado una olimpiada Nacional antes, en ese año veo a Fernando Platas y desde ese momento yo ya me visualizaba y me sigo visualizando como el siguiente medallista olímpico del trampolín de tres metros individual.
1: Yo estoy seguro de que en Tokio 2021 eso se va a hacer realidad. No tengo ninguna duda, ¿eh? Ojalá que eso, sí. Eso va a suceder porque tú ya estuviste en Río, ¿no? En el, en el 16... Sí, sí. Sí, sí, sí. Y ahí conseguiste un, un quinto puesto, me parece.
0: quedé En quinto lugar, mis primeros Juegos Olímpicos. La verdad es que me costó mucho trabajo llegar a unos Juegos Olímpicos. Eh, por muchas razones, una, este, lesiones en la rodilla. O me quedaba ahí en tercero o cuarto lugar y solamente llevan a dos eh, enclavados en, en varias especialidades, en este caso en el trampolín de tres metros, obviamente nada más hay dos representantes de México. Siempre me quedaba en la orillita, en la orillita, y hasta Río 2016 logro clasificar, entonces fue una experiencia inolvidable, fueron emociones encontradas, mi familia estaba ahí, nunca habían salido de México, mi mamá no tenía pasaporte, hice Ajá. todo para que mis papás estuvieran allá y mi hermano, entonces era una emoción que viví profundamente, y fue un quinto lugar no malo, no, pero, no, sí, no. pero sí hubiera podido, eh, el nivel que traía yo en ese momento y de mi compañero Rommel Pacheco era para pelear medallas, pero no me arrepiento de nada porque eran demasiadas cosas que ya traía a lo largo de, de muchos años de carrera deportiva que ahí hicieron boom, entonces...
1: Y además es que a veces hay que abrir una puertita para luego ya entrar a lo grande. Es,
0: Exactamente.
1: Y te queda ese saborcito, ¿no? De podría haber logrado algo más, pero pues todavía estás en el camino de hacerlo, ¿no? O sea, no. Exactamente. No, 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 hay que, no hay que dejarlo al contrario, ¿no? Yo creo que a ti eso te alimenta, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fue la, igual, como lo dices, fue la apertura de. a un valle mágico, ¿no?
1: Sí se puede, ¿no? es Sí se puede.
0: Exactamente.
1: ¿Y, ¿Y qué significa para, para, para un niño mexicano que a los nueve años pues, eh, gana dos medallas de plata en Mérida y, y siete años, bueno, no, cuatro, tenía ya como diez años después o quince años después, está compitiendo en los Juegos Olímpicos? Ese camino parece muy corto cuando lo cuentas aquí, pero es un camino que está lleno de cosas.
0: Eh, no, uff. O
1: sea, ¿qué, qué, ¿Qué se requiere para ser un atleta olímpico? ¿Qué, qué se necesita?
0: Estarte levantando, o sea, es la, la frase muy choteada, muy dicha por todo mundo. Si te caes, te levantas. Es muy fácil de decir, pero es muy complicado de hacer. Es y, cierto. y durante 15 años, uff, o sea, es un trabajo que tienes que hacer sí o sí para llegar al alto nivel. Caerse y levantarse, caerse y levantarse. En la vida deportiva de un atleta exitoso, vas a ver casi más de la mitad de fracasos que de victorias y eso es lo que hace a un atleta grandioso o exitoso, las caídas y después de esas caídas haberse levantado.
1: Tú en, en 2008 tuviste una caída fuerte ¿no? que, que te hizo incluso plantearte eh, la retirada, a pesar de que eras muy joven, pero te hizo plantearte la retirada. Cuéntanos un poco qué te pasó y cómo saliste de ese agujero para volver a estar ahora en la carrera de conseguir una medalla olímpica.
0: Sí, en el 2008 fue justo, iba, o sea, el 2017 era mi penúltimo año de juvenil y el 2008 era mi último año de juvenil. 2017 gano por primera vez una competencia de primera fuerza, le gano a los mejores de México y yo siendo uno de los más jóvenes y entonces me perfilaba yo para estar en Juegos Olímpicos de Beijing. Justo en el 2008... Yo quito mis competencias nacionales y juveniles. Yo tenía un Panamericano juvenil, el último de mi categoría, y yo decidí no ir a ese eh, Panamericano juvenil por quedarme a preparar para el selectivo de Juegos Olímpicos del 2008. Entonces, es raro que un, que un atleta le diga al entrenador, sabes que no quiero ir a, al Panamericano, claro, me claro. voy a quedar a entrenar. Entonces, mi entrenador se quedó así como que, ¿por qué me lo dices, no? Y yo, porque quiero ir a Juegos Olímpicos. Entonces, mi entrenador le gustó eso. Se fue con mi equipo al Panamericano en Puerto Rico. Yo me quedé entrenando solo en la ciudad de Guadalajara. Y en esa semana que se fueron, yo tuve una lesión en la rodilla haciendo una, eh, unas sentadillas en mi programa de entrenamiento que tenía. El problema fue que yo seguí entrenando con el dolor. Entonces, al otro día ya no lo aguantaba. Y yo no dejé de entrenar porque sentía la responsabilidad que mi entrenador me había dejado con, claro. con el entrenamiento este, planificado. Entonces, no quise dejar entrenar. Cuando llega mi entrenador, me ve que estaba vendado de la rodilla y me pregunta que qué me había pasado. Y yo le dije, nada, me duele un poco, pero puedo seguir entrenando. Entonces, me empieza a poner los clavados de gran dificultad para el selectivo de, de Juegos Olímpicos, y en uno de esos clavados, recuerdo que salto en el trampolín y al momento de saltar, ¡pra! me truena la rodilla, caigo en el trampolín y me dejé caer automáticamente a la alberca. Salgo llorando porque sabía que no era una lesión que se me iba a quitar luego, luego. Sentí el dolor muy fuerte, no la podía doblar ni estirar. Salgo llorando y mi entrenador así como que... Pues como triste y decepcionado porque por lo que me estaba pasando, y ya estaba tres meses del selectivo, claro. entonces, logro recuperarme un poco, empiezo a hacer mis clavados de competencia, una semana antes, me recupero un poco, quedo en tercer o cuarto lugar, en el selectivo, y solamente llevan a dos, entonces desde ahí, pues mi yo no me veía, en otro lado, más que en Juegos Olímpicos, o sea, mi mente ya estaba en Juegos Olímpicos, yo ya me veía en Juegos Olímpicos, no había otra cosa que no fuera así, y en ese momento que no clasifiqué, se me nubló todo, se me fue mi sueño, se me fue mi, mi, mi visión, el camino que tenía trazado y no tenía prácticamente nada. Yo tenía 18 años, eh, mi entrenador me regaña al final de la competencia, me dijo que yo estaba haciendo otras cosas que no eran, eh, me peleó con mis papás, no quería, que... a nadie, no quería salir de mi cuarto, tardé como dos o tres meses en regresar a la alberca en ese lapso, yo fui a hablar con un entrenador de fútbol, Enrique López Arza, que era entrenador de los Pumas en ese entonces, sus hijas estaban enclavados y él me conocía perfectamente y le fui a pedir ayuda para que me diera chance de estar en el fútbol, cosa que me dijo que no tampoco, porque de todos modos no podía correr, no podía saltar, no podía hacer nada para ¿Sí? una prueba de fútbol por la rodilla. Entonces me regresé a, a mi casa y me daba mucha pena, o sea, me daba mucha pena regresar a, a la alberca y ya después, poco a poco, fui agarrando la confianza. Eh, pues el sueño, volverlo a construir. Y no nada más era mi sueño, sino ver a mis papás que tampoco... Pues también es su sueño ver a un hijo en Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, sí, claro, lógico. Ellos también esperaban que yo estuviera en, en Beijing 2008. Pues no se hizo. Y ahí poco a poco me voy recuperando. Pasa Juegos Olímpicos del 2018 y dije, a ver... Ya otra vez empezamos todos de ceros. Se acabaron los Juegos Olímpicos. Esos no los vi, no los quise ver, ni los disfruté porque yo sabía que yo podía estar ahí.
1: Esto no existe.
0: Sí. Y ya empecé a entrenar otra vez. Tuve cuatro años medio buenos y medio malos en las cuales me estanqué. Y hasta el 2012, ahí hubo muchas cosas raras con la, con la selección. Eh, no hubo como un selectivo real para escoger a la selección, este, hubo mucho manejo ahí extraño para escoger la selección y tampoco clasifiqué. En el 2012 eh, decido yo decir, ah, decirle a mi entrenador que ya no iba a estar con él, cambiarme. Fue un entrenador que estuve desde los 5 años hasta los 21 años, prácticamente como mi segundo padre. Sí, estuve claro. más, más tiempo con él que con mi familia, entonces decirle y tomar esa decisión que ya no iba a estar con él también fue muy dura me solté llorando todos los 10 minutos y no le pude decir absolutamente nada afortunadamente mi papá ya había hablado con mi entrenador y mi entrenador ya sabía lo que le iba a decir entonces solamente me abrazó y me dijo yo te voy a apoyar eh, sigue tu camino y pues aquí voy a estar de todos modos para cuando quieras regresar y aquí están las puertas abiertas me regresé a la Ciudad de México yo viví 6 años en Guadalajara me regreso a la Ciudad de México a entrenar con el equipo de los chinos, con Rommel Pacheco, estaba Paola Espinosa, los dos más grandes de la selección mexicana en ese entonces. Y de ahí me empiezo a recuperar nivel, empiezo a, a perder masa muscular, me empiezo a poner un poquito más fit, más ligero en el aire, y los chinos me empiezan a pulir. Y de ahí al año 2013, clasifico a mi primer campeonato del mundo y mi primera medalla. Entonces de ahí fue un boom, fue el despertar, fue como dice el ave fénix, resucitó sí. y desde ahí hasta la fecha no he logrado bajar de los cinco mejores clavistas del mundo. Entonces, pues así ha sido, muchos muchos bajones y de repente, boom. Pero jamás dejé de creerme, eso es la clave.
1: Fíjate que, que el camino, como bien dices, ha tenido muchos vaivenes y sin embargo acabas estando de forma más o menos constante entre los cinco mejores del mundo. Ahí, ¿Qué grado de importancia crees que tiene el haberte rodeado de los mejores cada uno en su, en su especialidad, como Rommel, como, como eh, Paola Espinosa, etcétera? ¿Qué importancia tuvo para ti el rodearte de gente eh, que eran los mejores y que a lo mejor te sacó de tu zona de confort?
0: Muchísimo, porque llegas a un equipo donde todos son elite. O sea, ya, ellos eran los dos elite y estaba también Tatiana Ortiz, que acaba de ser medallista eh, con Paola Espinosa en la plataforma de 10 metros. Rommel Pacheco, obviamente, con toda la historia que tiene. Es cuatro años más grande que yo y ya tenía tres Juegos Olímpicos pero fue chistoso porque cuando yo llegué con, con ese equipo, Rommel no pudo clasificar a Londres tampoco, porque él perdió en el Preolímpico, en la plataforma de 10 metros, y le ganó sí. otro chavito, Germán Sánchez, que entrenaba conmigo en Guadalajara. Entonces, a Rommel ya lo hacían retirado, ya lo querían retirar de la plataforma de 10 metros, él hace el cambio de la plataforma al trampolín, y es cuando yo llego a ese equipo. Entonces los dos empezamos a entrenar trampolín y obviamente los cuerpos son totalmente diferentes. El cuerpo de Rommel al cuerpo mío es totalmente, totalmente. O sea, si tú nos ves, es imposible que podamos hacer sincronizados, es imposible. Sí.
1: Yo lo pensé, cuando vi, lo pensé. <risa> lo
0: pensé. Todo el mundo, todo mundo nos dijo, no, es que ustedes no van a ser sincronizados, ustedes son muy diferentes. Y no había de otra en el equipo más que hacer nosotros dos sincronizados porque éramos los dos únicos del equipo. Entonces, lo que me hizo Rommel es mentalmente yo subir de nivel porque sabía que estaba entrando en el equipo de, de los chinos, porque los chinos son de los mejores del mundo y porque Rommel ya traía mucha, mucha carrera en el alto nivel. Entonces, yo tenía que ponerme al tú por tú con, claro. con Rommel. Entonces empezamos a entrenar juntos los dos, empezamos a aprender juntos los dos y desde el primer campeonato del 2013, él era su quinto mundial, pero nunca había ganado medalla y el, y el mío era el primer mundial y desde ahí, pum, logramos la primer medalla, desde ahí fue como una alimentación de, de poder y hacia nosotros en, en cuestión de actitud, de, claro. de confianza y todo, que desde ahí nos fuimos para arriba y desde ahí hemos ganado prácticamente todo Copa del Mundo, Mundial, Centroamericano Panamericano y ya nada más nos falta la de Juegos Olímpicos, pero así fue
1: Una vez demostrando que sí se puede, ¿no? Una vez más demostrando que sí se puede
0: Sí, exactamente
1: ¿Qué se necesita Jair para ganar una medalla olímpica? ¿Qué se requiere?
0: Entrenamiento, o sea, la verdad es que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando Entrenamiento duro y constante es la clave del éxito en este y en cualquier deporte. ¿Por qué nos ganan los chinos? Porque realmente entrenan más que nosotros. Ahorita claro. en la pandemia no han dejado de entrenar. Ellos están entrenando desde que empezó esto, estando en China. A ellos los tienen en unas instalaciones de alto nivel, encerrados, concentrados, y ellos no han dejado de entrenar. Esa es la gran diferencia.
1: Es disciplina
0: pura. Disciplina pura y también las instalaciones que estén adecuadas y que, que haya pues, diferentes programas o diferente este, visión para mantener a tu equipo olímpico en las mejores condiciones.
1: Que hay una apuesta real por ello,
0: ¿no? Exactamente.
1: Claro. ¿Y, y cómo has hecho ahora para eh, setear tu mente durante la pandemia y no perder el ritmo dentro de de las limitantes que estás teniendo, que evidentemente eh, estás teniendo de forma impuesta si no puedes controlarlas, pero ¿qué estás haciendo a nivel mental para superar esto una vez más? Y decir, bueno, pues no es 2020, será 2021, pero lo
0: voy a lograr. Sí, la verdad es que al principio sí me pegó un poco porque te preparas tantos años, ya estás tan cerca de unos Juegos Olímpicos. Acababa de ganar mi nacional de primera fuerza justo en dos meses antes de la Copa del Mundo del Preolímpico. Acababa de dar una de mis mejores competencias nacionales de mucha diferencia al segundo lugar. Entonces, todo perfilaba para que yo llegara a estos Juegos Olímpicos de la mejor manera. Entonces, cuando nos dicen que se cancela Juegos Olímpicos es como, ¿por o sea, tanto tanto claro. trabajo, tanta disciplina para que se vaya a la basura. Es
1: como otra vez, ¿no? O sea, otra vez, ¿por qué? Sí,
0: caray, volver a empezar de cero, otra vez crear otro, otra planificación, pero tampoco se puede volver a crear una planificación cuando no hay una fecha específica. O sea, claro. sabemos que ya hay una fecha claro. específica, pero no sabemos lo que va a pasar o no sabemos sí. si va a haber... Si ¿verdad? se va a cumplir, claro. Eh, no sabemos cuándo va a ser nuestra siguiente competencia nacional o internacional, entonces todo el deporte realmente es incertidumbre y lo único que hay que hacer, lo único que hice es bajar todos esos pensamientos y esos sueños al presente, dejar de pensar en el, en el futuro porque eso me crea una ansiedad que no puedo controlar y pues me puse solamente en el presente. Es como si tuviera una vida de 24 horas todos los días. Afortunadamente me encanta hacer ejercicio. Disfruto mucho hacer ejercicio. Me mantengo eh, físicamente bien, pero obviamente no puedo hacer la técnica de clavados porque no tengo un trampolín ni una alberca sí, para sí, entrenar. Claro. Pero claro. en el momento que me digan ya está abierta la alberca, pues voy a estar listo físicamente y ahí lo único que hay que hacer es adaptarse lo más rápido posible.
1: Pues sí, al final yo creo que también la memoria muscular de alguien que ha entrenado tantos, tantos, tantos años y otra vez el secreto que tú decías antes, la perseverancia, la disciplina, el no haberte detenido en ningún momento, probablemente ahora te ayude, ¿no? Ahora te ayude a volver a agarrar el ritmo en cuanto te lo permita la, la coyuntura.
0: Sí, y con más ganas, la verdad, porque ahora sí ya se extraña, es la primera vez que estoy tanto tiempo fuera de mi área de, de competencia, de entrenamiento, que cuando regrese, pues vamos a regresar todos como, como leones, ¿no?
1: Sí, claro. Estás como un pez fuera del agua. Exacto.
0: Exactamente.
1: <risa> Oye, Yair, eh, me contabas un poco antes el, pues la, la, que la derrota que más te costó superar fue aquella de 2008 con la lesión, ¿no? Ahí es donde, donde más eh, te tuviste que enfrentar a ti mismo. Y superar tus demonios y superar tus límites para volver a agarrar ritmo y, y estar ahora en la carrera olímpica otra vez. Eh, ¿Quién es la persona más importante eh, en todo este tiempo, en estos veintipico años que llevas eh, de, de atleta de élite de los cinco años? ¿Quién ha sido la persona más importante para ti?
0: Híjole, es que no ha sido solamente una. O sea, sí son varias personas que han construido mi carrera pero los más importantes han sido mis papás, porque sin ellos, sin la determinación de ellos de llevarme todos los días al entrenamiento, yo no hubiera podido lograr absolutamente nada, yo de cinco o seis años yo no hubiera claro. podido irme solo al, al alberca y entrenar, entonces claro. ellos fueron los pilares para crear este deportista que soy.
1: Qué importante es la entrega de un papá detrás de todos o de la gran mayoría de deportistas de élite que hay en el mundo, ¿no? porque claro, sí. el niño tiene que ir a entrenar y le tiene que llevar al papá y el papá tiene que buscar la manera de poder seguir pagando los entrenamientos y de poder seguir haciendo que el niño llegue a tiempo y ese, es una labor difícil ¿eh? y dura para un papá.
0: Sí, es la disciplina, ellos se vuelven de alto rendimiento antes de que uno lo sea. <risa> es cierto. Si ellos no hacen eso, muy difícilmente llega un niño a ser atleta de alto rendimiento.
1: Es cierto, es cierto. Son papás de alto rendimiento antes que el niño sea atleta de alto rendimiento. Así es. Qué bien, qué bien visto ese. Oye, yo te quiero preguntar por una cosa que me parece muy poco habitual y que he, he escuchado que te cambiaste al veganismo hace unos meses, ¿no?
0: Llevo de vegetariano desde los 13 años, prácticamente más okay. de 15 años. Solamente me mantenía comiendo algunos lácteos, huevo y pescado. Okay. Y desde hace algunos meses dejé absolutamente... Eh, me cambié al estilo de alimentación a base de plantas desde ¿Sí? hace ocho meses. Entonces la verdad es que me va muy bien. No me fue tan difícil porque ya traía una alimentación vegetariana. Entonces claro. nada más quité lácteos y quité el pescado.
1: ¿Por qué? ¿Por qué haces este cambio? Eh, y más en un deportista que la alimentación es fundamental, eh, ¿hay algo que te motiva a ir más allá todavía en las restricciones de, de alimentación?
0: Sí, lo hice para estar completamente en otro nivel. Son varios factores eh, para no adentrarnos tanto en este tema. Lo hice mucho por energía. Todo okay. lo que comemos es energía. Todo lo que ingerimos nos da energía o nos resta energía. Entonces... Traté de meterle alimentos con mayor valor energético y que mi cuerpo no gastara más de energía en digerirlos. En este caso, toda la alimentación a base de plantas es muy fácil de digerir y te aporta un poquito de más energía durante todo el día, a que si le metes un pedazo de carne, que es energía pues, ya muerta, y obviamente vas a tardar más tiempo en digerir ese, ese pedazo de carne y obviamente no te aporta el nivel energético como te lo aportan algo vivo. Y por okay. otra cosa, este porque yo quería todavía tener un cuerpo más definido. Yo ya estaba como en una etapa en la que no podía bajar uno o dos kilitos. Entonces, uh -huh. eso iba a ser la diferencia también en sentirme un poco más ligero en los clavados. Hago este, este cambio a esta alimentación a base de plantas con un experto, que es el doctor Mauricio González, experto en alimentación a base de plantas y él está en Nueva York. Y yo lo contacto a él y él me dice, vamos a intentarlo. Y al primer mes yo tuve ese cambio que estaba esperando.
1: Lo notaste muy rápido.
0: Roté muy rápido, mi cuerpo se adaptó rápidamente y la verdad es que me gusta mucho este tipo de alimentación no se me hizo tan difícil y cuando ya tomas una decisión y la determinación, ya es más fácil todavía seguir con este plan de alimentación.
1: Totalmente, totalmente. Oye, ¿y qué es lo que más te cuesta en tu día a día? Porque hemos escuchado un poquito eh, lo que has logrado y tus éxitos, pero ¿qué es lo que más te cuesta en tu día a
0: día? ¿Qué es lo que más te cuesta eh, en tu carrera? Eh, organizarme bien, o sea... Ahorita te puedo decir que sí, tengo todo muy planificado y organizado, pero de repente, como cualquier otra persona, me paro y me da flojera. Se me da flojera, <risas> no lo hago a la hora. Siempre hago el entrenamiento, pero a veces se me va a la hora y me siento con esa necesidad de lo tengo que hacer, si no me siento claro. mal vale en el día, ¿no? Siempre entreno claro. bien, pero a veces no entreno a la hora que digo, o me paro un poquito más tarde, o a veces más temprano me, me motivo más y así voy variando. No sé si sea un defecto no, pero o sea, yo creo que organizadamente sí, me, sí fallo un poco.
1: Ahí, ahí te cuesta. Sí. Oye, para, para ir cerrando la entrevista vamos a tener algunas preguntas un poquito más ligeras. Sí. Eh, por ejemplo, eh, una, una que a mí me gusta mucho hacer y es ¿qué haces en tu día a día o en tu vida que para ti es normal pero para los demás es muy raro?
0: Pues, por ejemplo, practico tres deportes ahorita al día. No sé si sea, tal vez es raro para un clavadista estar jugando tenis todos los días. <risa> entonces, eh, otra cosa, estoy tratando de mejorar mi, mi nivel de inglés, entonces estoy leyendo en inglés. Okay. Entonces, pues son cosas que también los fines de semana me voy a empezar a ir a rodar. 60 kilómetros por ejemplo en la bicicleta entonces para un clavadista estoy seguro que ninguno lo hace
1: Tú te estás preparando para un Ironman
0: Para todo lo que sea actividad física, bienvenido
1: ¿Cómo superas el dolor? Cuando, cuando llegan momentos evidentemente trabajas con tu cuerpo y tu cuerpo hay momentos que lo llevas al límite y muscularmente llega al límite y el cansancio lo lleva al límite ¿Cómo superas el dolor?
0: Volviendo a entrenar, no hay otra si, si no te mueves, te oxidas. Obviamente el dolor va a estar ahí y es, un, es, es como la respuesta del cuerpo de que estás haciendo bien las cosas. Siempre y cuando okay. no caigas en una lesión, tienes que estar muy consciente para saber qué dolor puedes soportar y qué dolor te está indicando que pares porque si no, te vas a lesionar. Entonces tienes que estar muy consciente ya en este nivel de qué tanto puedes aguantar, qué tanto puedes exigir, pero no caer en una lesión.
1: Tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, ¿no?
0: Sí, escuchar tu cuerpo, pero sí llevarlo al límite, pero al punto donde ya sientas que puedes caer en una lesión.
1: ¿Es cierto que, que cuando uno piensa que está en el límite, realmente todavía no lo está? ¿Queda todavía margen?
0: Nunca estás en el límite, nunca estás en el límite. Siempre puedes dar más. Y te digo una anécdota que fue hace... un un, dos meses, hicimos un entrenamiento en, en Instagram Live, fueron las 48 horas corridas, fueron, fuimos 16 atletas, y cada atleta se aventó tres horas seguidas eh, haciendo actividades diferentes. Yo me aventé tres horas seguidas haciendo abdominales. Fueron alrededor, fueron alrededor de 5,000 abdominales sin parar, sin parar. En mi vida, en mi vida hubiera imaginado hacer eso, ni por aquí me hubiera pasado en la mente. Cuando empecé a hacer ese live, que duró tres horas, ni por aquí conté lo que iba a hacer. O sea, si yo lo hubiera contado, no lo hubiera logrado, no lo hubiera hecho. Claro, claro. Entonces, simplemente empecé a hacer, a hacer, a hacer, a hacer. Y ya llegó un momento que no sentía mi cuerpo, me pesaba la cabeza de estar haciendo los abdominales. Pero era tanta las ganas y la determinación y la gente que me estaba viendo, que no paré, no paré, no paré, hasta que cumplí las tres horas. Entonces, y pude haber seguido el cuerpo es, o sea, no vamos a hallar el límite de, del ser humano
1: yo, yo tenía un entrenador en, en rugby yo, yo jugaba rugby allí en España en, en, a un nivel pues, semiprofesional y tenía un entrenador que decía que el cuerpo tiene tres fatigas que cuando pasas la tercera fatiga te vas a cansar tres veces, te cansas una y sigues, te sí. cansas otra, sigues cansas. y ya cuando pasas la tercera ya agarras un momentum que ¿Y si era cierto? ¿Y si era cierto?
0: Sí, así es. O sea, realmente lo he vivido dos, tres veces en mi vida. Y ahí es cuando digo, jamás voy a, a tocar el límite del, del cuerpo humano. Siempre, siempre está sorprendiéndonos.
1: Siempre se puede más, siempre se puede más. Voy a ir para, para terminar. ¿vale? La, la última pregunta que a mí me gusta hacer a todos los invitados, porque el podcast se llama Tiempo de Héroes, sí. es eh, preguntarte... ¿Qué es para ti un héroe?
0: El héroe es el que impacta a los demás. Siempre tus acciones vas, van a hablar más que tus palabras. Puedes hablar mil cosas, puedes motivar mucho a la gente, pero si tus acciones no hablan lo que hablan tus palabras, no vas a ser un héroe. Las medallas no te hacen un héroe. Eh, los triunfos, los papeles, los certificados, los títulos, eso no te hace héroe ni exitoso. Lo que te hace héroe son las acciones y que esas acciones repercutan en los demás, en los niños, en las nuevas generaciones, en adultos, en jóvenes que se te acercan y que te dicen oye, me motiva verte, me motiva lo que estás haciendo, es ahí cuando yo digo que alguien es un héroe
1: Muy buena el héroe tiene que inspirar, estoy de acuerdo contigo el héroe tiene que, tiene que realmente transmitir algo no sí Muy buena, oye pues Jair eh, muchas gracias por este ratito que hemos charlado, eh, una última cosa, ¿estás activo en redes sociales? Porque yo te he visto que estás ahí en TikTok y en Instagram y tal. ¿Cómo te puede buscar la gente para seguirte, para hablar contigo?
0: Estoy ahí en todas las plataformas Instagram, TikTok, Twitter y Facebook arroba o champion así me pueden encontrar. Y pues ahí estoy a sus órdenes, cualquier duda que tengan sobre alimentación o sobre entrenamiento deportivo. Está en YouTube también el canal, que hay muchas rutinas de abdominales y algunos hits de entrenamiento y pues ahí voy a empezar a subir otras rutinas también ahorita en la cuarentena y espero que les pueda ayudar a todos los que nos están escuchando
1: no, Seguro que sí, además un tipo que es capaz de hacer tres horas abdominales, más vale que le hagamos un poco de caso en las rutinas porque algo sabe
0: Ahí vamos, aprendiendo siempre
1: Jair, muchísimas gracias por, por este ratito espero que repitamos otro día Claro que Y sí. nada, mucho éxito en lo que viene. Te estaremos eh, echando porras en los Juegos Olímpicos porque esa medalla, ahí me huele que ya se queda en México.
0: A que así sea, A, fortuna. a que así sea, ya, no voy a decir otras cosas más para que no se nos cebe, pero <risa> <risa> vamos a estar listos siempre que ya nos abran la alberca.
1: Eso es, que ya abran, que ya abran. Gracias, Jair. Cuídate.
0: Gracias, Saludos a todos, abrazos.
1: ¿Qué te ha parecido la entrevista con Jair? A mí me parece una historia increíble, ¿no? Una historia de, de un niño que conoce un deporte por casualidad y se enamora de él, ¿no? Y se enamora de él poco a poco y, y esa historia de amor tiene sus altibajos, como todas, pero al final eh, le lleva a, a momentos únicos y a momentos tan maravillosos como que un niño de México pueda competir en los Juegos Olímpicos, en Río, próximamente en Tokio. Y además, eh, no solo competir, sino aspirar de forma clara a ganar una medalla olímpica. Creo que... Creo que Yair va a ganar la medalla olímpica, la verdad. Eh, es una creencia personal y así lo deseo, porque además es un tipo increíble y se lo merece. Y espero que a ti te haya gustado mucho, que hayas aprendido algo, que hayas sacado eh, inspiración, de lo que Jair nos ha compartido, eh, te des cuenta que los límites nos los ponemos nosotros, los límites no existen, los límites son muchas veces mentales, ¿no? incluso los que son físicos se pueden superar con esfuerzo y con dedicación y eh, que esto te permita eh, llevar mucho más allá tus propias, tus propias fronteras. Eh, gracias por haber llegado hasta aquí, te agradezco mucho que hayas escuchado este episodio, que hayas estado aquí una vez más. Si es tu primera vez, quédate. Vienen muchos más episodios, vienen más invitados. Eh, tenemos gente apasionante con la que charlaremos y exploraremos sus secretos para, para lograr lo que han logrado. Y te invito también a suscribirte, tanto en nuestra web, tiempodehéroes.tv, como en nuestras redes sociales. Estamos en, en Instagram como arroba héroesoficial. Estamos en YouTube también, en el canal de José Carlos Soto, en mi canal. Y también puedes hablar conmigo en Twitter, Soto. Y suscribirte y buscar el podcast en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify. Está en distintas plataformas y creo que, bueno, si te quedas por aquí, no te vas a arrepentir. Así que muchas gracias, gracias por haber llegado hasta aquí una vez más. Y recuerda... No dejes nunca de perseguir tus sueños. Hasta la próxima.